0: No, que tipo, leo, leo el título de la nota y dice Design Contest Crowdsources de Playstation 4 Logo Y tipo, what? Pero cómo Sony no tiene un coso, un logo? Pero no, en realidad es que es una firma de 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 un de coso de un estudio que dijo, vamos a hacer un concurso de hacer un logo para Playstation 4 pero que en realidad no importa porque yo Sony debe tener uno <risa> Ese
1: era el subtítulo, así en chiquito
0: <risa> ¡Claro!
1: Buenas, buenas, ¿cómo están todos? Estamos de vuelta en Spreadshot News Podcast Maxi volvió de Narnia
0: ¡Bravo! <risa> ¿Cómo estás, Maxi? Bien, eh, he vuelto de un tortuoso y arduo viaje En realidad no fue tortuoso ni arduo, pero que sea, queda siempre mejor Cuando uno dice que le costó un montón llegar y que está contento de estar de vuelta Lo cual estoy, uh -huh. eh, porque tanto verde y tanta naturaleza me asusta Necesito, <risa> necesito una computadora y necesito vida virtual para poder está vivir Está bien, está
1: bien, chaval esa es como una relación simbiótica.
0: Exactamente.
1: Me parece súper genial. Este, ¿Y bueno, vos, así ¿cómo, que... cómo te
0: trato el, el Buenos Aires caluroso según me contaron.
1: Un toque súper, súper, súper derretido así <risa> que, eh, estuve y mmm, nada eh, igual me junté bastante con amigos a tomar birra y eso y eso te hace soportar el asunto, ¿no? Bien. Pero también dejé totalmente la especie de dieta que estaba empezando a hacer Con la que había bajado unos kilos y ya lo subí de nuevo Lo cual <risa> es mierda Así que nada eh, Calor, calor sí, de muerte Y hoy, hoy me quería matar Los últimos tres días llegué a casa y me pegó una ducha Que considerando que me ducho antes de salir a la mañana Es como decir tipo lo no demás, así. Sí, y, sí, Bueno.
0: comprendo la, la sensación.
1: Sí, así que nada, vamos a omitir seguir hablando de la muerte y sí. pasar directamente al feedback, a ver qué tenemos. Correcto. Tenemos un mail del señor Pablo J, eh, nuestro amigo Pablo Chabón, también conocido como Pablo J, que básicamente dice que le molesta que no hablemos de él en el capítulo anterior, así que eh, estamos hablando de vos ahora, Pablo, espero que te sientas satisfecho de que te fuiste mencionado en el programa. Seguro. Eh, gracias por tu participación <risa> <risa> y tus reiteradas apariciones. Eh, Seguimos escuchando que no nos volvemos a volver a interrumpir por mucho tiempo.
0: Exacto. Probablemente hasta... Las próximas vacaciones, si es que se dan en, en lugares donde no hay internet, como donde fui a ir yo de vacaciones. Pero sí. si no, vamos a estar, este, vamos a intentar estar todo el año.
1: Por cierto, ¿de dónde era que estuviste? Hoy Costa
0: del Este. Bien. Donde básicamente <risa> no hay civilización. <risa> o, Está bien. o no hay una antena de 3G cerca. Ok, bueno. Eh, segundo, sí, el sí. segundo feedback es de nuestro querido amigo también Emiliano Carmona, este, conocido, viejo, de, de, del anterior proyecto de informativo sobre videojuegos, y dice, muchachos, ante todo buenas noches, se nota que van mejorando día a día con el podcast, Banco a trompadas a Max en su cruzada contra EA, muerte a Origin, vamos todavía... Muy buenas las reviews, voy a darle una prueba a las DLCs del Sleeping Dogs y le recomiendo a Nico que siga jugando de The Cave que no tiene desperdicio. Con respecto al tema de votar con las billeteras, voy a op oponerme contundentemente al gil de Jim Sterling porque siempre defiende los intereses de los publishers, signito de pregunta. Y creo que lo primero que tenemos que hacer es boicotear los juegos de 70 dólares que están por venir, Bioshock Infinite, por ejemplo. Saludos y que sigan bien.
1: Sí, en esa nota de lo último que menciona me acordé que mi amigo eh, Noid, también, uh -huh. dejó un comentario en el podcast anterior, en el, la página.
0: Sí, es verdad, yo lo leí. Y
1: yo no lo tenía anotado para leerlo, vamos a buscarlo rápidamente. Muy bien, yo lo pero leí mientras era pues. Así, así como
0: kilométrico, pero según uh -huh. lo que recuerdo traía varios, este, varios ejemplos a colación sobre eh, cuáles eran las consecuencias de votar con la billetera y de que sí, es que Noid es un pibe
1: que se pone mucho las pilas con opinar informadamente y no bardear en particular, sino elaborar un poco. Así que voy a tratar de leerlo rápidamente. Eh, dice, a, lo de votar, a mí lo de votar con la billetera me parece una teoría muy pedorra, eh, que le gusta usar a la gente que defiende eh, a raja tabla el libre mercado. El problema de votar con la billetera es que asume que todos los consumidores están debidamente informados sobre el producto y sus posibles competidores, eh, y en capacidad tanto intelectual como económica, de elegir la mejor opción. Que eso es cierto que no pasa siempre, que digamos. Por supuesto. Pero bueno, si miras el top 10 de ventas de iTunes, te das cuenta de que está lleno de bandas prefabricadas por grandes eh, discográficas y es toda una mierda. Bla, 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 bla. Eh, perdón que esté esquipeando, pero es un poco largo. Eh, hay mil interpretaciones posibles eh, que una empresa puede hacer sobre una rep repentina baja en ventas. Afortunadamente los seres humanos desarrollan el lenguaje desarrollaron el lenguaje hace mucho tiempo ya y es una herramienta mucho más efectiva para comunicar un mensaje. En caso del Mass Effect no creo que ni el hype ni el hecho de que sea un juego de EA haya detenido las ventas. Y si los developers tuvieran que responder, por, eh, fue por la bola de mensajes que les llegó de que les hacía mal la prensa y no por cualquier otra cosa. Uh -huh. En el caso de Witcher 2, eh, la explicación es mucho más simple. A los crackers les copa craquear juegos y si el juego no tiene nada que craquear, eh, no, no lo piratean. Entonces, eh, por eso no, no piratean la versión sin DRM. Eh, al final da un ejemplo de Nainga que es bastante eh, simpático, que es el famoso y viejo la famosa y vieja imagen de si soy un pirata pongo un DVD y veo Matrix. Y si soy un paying customer veo el FBI warning, veo el coming soon, el el eh, rated art for, for mature así. El primer trailer, el segundo trailer, el tercer trailer Tenés que, tipo, eh, solo los puedes acelerar, no los puedes skipear De golpe, tenés que ir al menú, poner play tipo, sí. y bancarte otro FBI warning. Después, otro de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos. Después, el logo de THX y el de Warner. <risa> y el de. <risa> y, y todo así, es tipo. Y al final, tenés la película. Como, claro,
0: lo peor de todo okay. es que es así.
1: Sí, y voy a poner la imagen en el post también. Así que gracias Noid por, como siempre, eh, coparte tanto en la participación cuando hay una discusión que es de tu interés. Totalmente. Este Bien, ahora si te parece, eh, pasamos a la sección de Nowloading. Y en la sección de Now como siempre, vamos a hablar un poco de qué estuvimos jugando. Mm. Eh, contame, Maxi, ¿qué jugaste desde que volviste, supongo? Porque, en
0: realidad, usted... no. Yo jugué mientras estaba de vacaciones. ¿Por qué? Porque un gay... el gamer interno no descansa. Bien, Entonces, me, gustó. me llevé la PCP y tenía el iPhone, entonces dije, vamos a dar una probada de cada cosa, lo cual terminó siendo en un 90% PCP y un 10% iPhone, pero no importa. En, la, en el iPhone estuve jugando, para sacarlo de encima rápido, estuve jugando el Carmageddon, la versión adaptada del gran, enorme, clásico, este, que también causó toda la controversia del mundo en su momento. Eh, el Carmageddon es un juego de carrera, bueno, seguramente lo conocen, donde podés ganar la carrera de varias formas, rompiendo todos los autos de los oponentes, Ganando la carrera por vueltas o destruyendo y matando a todos los peatones y toda la gente que está corriendo por ahí. Eh, para lo cual te otorgan puntos, etcétera, etcétera. Y la verdad que el port está bastante bien hecho. Debo decir que los controles touch son bastante acertados y lo digo con cierto recaudo. Por el hecho de que en algunas partes... Por lo menos para mis dedos de morcilla... <risa> no suelen tener la, la, el, la respuesta correcta... Porque sí. con medio dedo estoy apretando cuatro teclas a la vez... Pero Yay. es un problema de mi fisiología... Y no por ahí del, no por ahí del port... Pero y
1: bueno, eso igual eso. se puede manejar... Pero...
0: Sí, de sí. hecho te, lo que te permite... Que eso sí está muy piola... Pero tiene un límite, por supuesto. Te permite agrandar o achicar el la escala de los controles.
1: Sí, hay juegos que te permiten mover eh, como partes del control alrededor. donde Si tenés una botonera, la moves donde vos quieras. Lo mismo con el, sí. con el pad, ¿viste? En guarda? este
0: caso lo único que te permite es agrandar y achicar el la escala de los comandos. Y otra de las cosas que tiene, que eso sí me pareció muy piola... Tiene este la posibilidad de configurarlo, de ponerlo tipo botones clásicos con y con un d a la izquierda. O sí. poner eh, como si fueran pedales a la derecha para acelerador y freno. Cosa de distinguir a, una, a un pantallazo rápido de la vista que es lo que uno está apretando. Sí. Y del otro lado puedes poner entre d y una ruedita como si fuera un volante.
1: ¿La ruedita está completa o es media ruedita? No,
0: la ruedita está completa.
1: Genial. Porque te cuento, o sea, eso es bastante estándar en los juegos de carrera de iPod Yo, uh -huh. cuando, o iPhone cuando tenía el iPod jugué un par y mucha gente me decía, ¿y por qué no usas el tipo el acelerómetro para girar, onda, giras la pantalla y yupi y bla y claramente porque es la forma más pelotuda de hacerlo, porque es lo menos responsive que tenés en la vida. O sea, si tenés la rueda completa, vos podés darle vueltas tantas como quieras y eso va subiendo de una forma exponencial cuanto doblas. Exacto. Es la, la mejor forma que tenés de jugar. De hecho, es mejor que con un stick. Excepto porque no es físico, digamos.
0: Claro. Eh, es el mejor reemplazo, digamos. Claro, o sea,
1: la única forma de mejorar eso es con un volante de... de volante. Digo. <ríe> claro. Pero... Pero bueno, nada. Eh, Copado que tenga esos controles.
0: Sí, sí, la verdad que, bueno, visualmente eh, es el, el Carmageddon clásico. Con un, visuales un poco más allornadas, Se, se nota que, que le, le dieron una pasadita a, la, a las texturas y demás. Pero okay. en líneas generales sigue siendo el mismo juego. Y después en la PCP estuve jugando el DCA Duodecim Final Fantasy. Que es como si fuera una precuela del disidia, del primer Dissidia pero a la vez es también una secuela es como muy raro porque la historia es extremadamente convulsionada tanto del Dissidia como de este juego porque uh -huh. la cosa sim muy simplemente es así hay dos dioses que son Caos y Cosmos esos dos dioses mantenían el balance de un mundo hasta que de repente llegó eh, un flaco de uno de los Final Fantasy cayó en ese mundo por razón X eso uh -huh. produjo un desbalance y a partir de ese momento comenzó un ciclo infinito de luchas en donde el que perdía, le sacaban toda la memoria revivían a los guerreros y se volvían a enfrentar, entonces es como un ciclo de nunca acabar porque siguen este, en esa batalla eternamente mhm uh -huh. Todos para justificar que haya distintos personajes de los distintos Final Fantasy luchando entre ellos en un mismo universo. Sí. Eh, lo que sí que es increíblemente profundo el juego en cuanto al sistema de batalla, en cuanto al nivel de, de customización de los personajes, sobre todo ahora en el duodécimo le agregaron muchísima más profundidad al sistema de batalla, porque en el primero dependía de quién activaba el, lo que sería el,
1: el, el Limit Ultimate, Break
0: sí, o el sí. Ultimate, eh, cuando lo estaban atacando se resumía a quién tenía la barra de última llena y cuando chocaban quién lo activaba más rápido y quién, a, quién a, a activaba el contraataque en eh, las peleas Sí, no
1: bueno el tema del break y del, y del hp estaba bastante interesante en el uno o sea si el otro te invocaba el ataque de lleno pero no tenía no te había bildeado el break no te hacía tanto
0: Sí, eso es verdad, bueno, eso se lo sigue manteniendo Vos Teniendo. tenés dos tipos de ataques eh, Dentro del juego, tenés lo que se llaman Bravery Attacks Que lo que hacen es reducirte el, La
1: defensa del la enemigo
0: de, Claro, la defensa y esa misma defensa Que se le resta al enemigo Se te suma a vos Cuando esa defensa llega a cero Se produce lo que vos dijiste que es un break Lo que produce el break es que el stage bravery que es un número que se va este, acumulando a medida que pasa el tiempo de la pelea y se van rompiendo distintas partes del mismo, del mismo escenario, todo eso genera que ese bravery counter suba cuando se produce el break todo ese valor se suma a lo que vos ya tenías y ese número que vos este, tenés sumado es lo que vas a hacer de daño cuando lo ataques con un HP attack Zarpado. Y bueno, por supuesto el objetivo es matar al enemigo y este, de, la, de la forma más rápida posible, y tratando de sufrir la menor cantidad de daño posible, porque eh, el juego está distribuido, o está, digamos, basado en un sistema de dungeons, ahora bastante mejorado, eh, uh -huh. donde vos, una vez que entras al dungeon, podés, digamos, tenés la posibilidad de encontrar distintos ítems, que por ejemplo te pueden ayudar a curarte, te pueden ayudar este, a... ...a ganar más puntos que después esos puntos se utilizan en el shop... ...para poder comprar ítems especiales como ser armaduras especiales... Eh, ...accesorios especiales, armaduras especiales, etc. E inclusive los summons, que los summons también cada uno tiene un efecto diferente. Por ejemplo, hay summons que te multiplican por 3 el valor de tu bravery... ...a partir de... o sea, después de determinado tiempo. Otros congelan el bravery del enemigo en un valor fijo... Entonces es como un juego bastante estratégico A pesar de que tiene muchísima acción Y es muy rápido el, la pelea Así que... Y le estuve dando un montón... Para que te des una idea eh, de, sé, Debo ir 60, 70 horas de juego Y todavía sí. no hice nada En el juego
1: Sí, sí, yo el 1 eh, lo jugué mucho Y gané con Todos los personajes La primera etapa uh -huh. Que... De la primera etapa de cada que me personaje. refiero Claro, vos jugás la historia del personaje Y después viene como una parte Que, que digamos que Hasta donde yo sé No altera tanto con qué personaje estás, Sino que es tipo ir y jugar la final
0: Es Básicamente vos lo que te referís Es a Inward Chaos Es digamos la segunda parte de la, sí. la historia La parte final de la historia que Sí, es... es
1: como que Esa parte es más como Grindear y llegar al malo final
0: eh, Sí y eh, bueno. al final, final te enfrentás contra Caos mismo, que sí. es un hijo de remil puta.
1: Bueno, yo llegué a ganar las historias de cada uno y me costó un huevo de tiempo y me reentretuvo. Es un juego muy copado. Sí, sí, sí. Y para ganarlo con cada, cada uno de los chabones, tipo, me faltan 8000 años todavía. Y encima <risas> tengo todos los chabones en un nivel relativamente bajo porque vos ves hasta qué niveles puedes llegar. Y cuando juegas en multiplayer con un amigo que tenga un personaje de nivel muy alto, te rompe el orto y es tipo zarpado. Sí,
0: sí. Es un inclusive. juego muy complejo, la verdad que para hacer un juego de pelea está, se fue a la mierda, es buenísimo. Sí, porque tiene muchísimos elementos de RPG, por eso también es como que es el, digamos, el hecho de que, de que tenga un sistema de pelea como core, lo agranda todavía más el hecho de que le hayan construido todos los sistemas de RPG encima de eso. Y sí pero la verdad que está muy muy bueno y bueno eh, dicho sea de paso para los que lo quieran jugar y demás hay una demo del dc de duodecim que se puede bajar tanto en pcp como en playstation vita desde el playstation store así que para el que lo quiera probar puede probarlo y también lo que te da el te da un bonus el hecho de jugar la demo y quedarte con el save cuando vos pones el juego eh, te pregunta si querés, no solamente si querés importar el save del DCD anterior, sino que además te da la posibilidad de desbloquear un personaje secreto en el nuevo juego por haber jugado la demo.
1: Qué fiel eso. ¿Y la demo es como la primera
0: parte del juego? Exactamente. Es la, la introducción del juego.
1: Ah, genial. Y te deja skipearla si agarras el save. Exacto. Copado. Eso no, no suficientes juegos lo hacen eso.
0: De hecho no lo hace casi ninguno eso. Y bueno. Pero bueno
1: eh, Nada, un juegazo la verdad sí. eh, en, en Vita tenés idea si se ve Igual o estrecheado o eh,
0: se, no, o sea, se ve en 16.9 Como uh -huh. es la pantalla de la pcp Tenés la posibilidad de activarle smoothing y algunas boludeces más Pero es, se ve upscaled De, de como uh -huh. se vería En una pcp normal
1: está Bueno eh, Bueno, yo por mi parte eh, estuve jugando un poco al Mario Galaxy un poco más eh, el día que un, un día que había dormido poco eh, <risas> tipo me pongo a jugar así un rato y me jugué como no sé eh, creo que o sea, el, el juego está dividido en galaxias las galaxias en realidad son como grupitos de planetas son más como sistemas solares si querés no Ajá. pero la cuestión es que Vos estás en un hub central... Vas a un observador... Observatorio, perdón... Y... Ahí... Según la cantidad de estrellas que tenés... Eh, estrellas... Ítems, eh, ¿no? Sí, sí,
0: sí... Las estrellas sí. famosas del Mario... Sí, sí, sí...
1: Um, destrabás... Nuevas... Nuevas galaxias para explorar...
0: Claro, sería como... Las puertas del Mario 64... Pero... Sí, en o, forma o, de planetas... Sí. sí, sí, sí...
1: Y... Bueno, nada... Entonces... Eh, yo me había quedado en la primera... Sí, había jugado poquito... Me pongo a jugar... Eh, hago el, la primera galaxia Y cuando la terminaste te da una estrella Pero después la puedes volver a jugar y, y ganar otra estrella en la misma galaxia Que no es exactamente el mismo nivel Porque como son grupitos de planetas jugas una parte que es la misma Pero de golpe destrabas un camino alternativo Que te lleva a otro planeta uh -huh. Y los planetas en realidad son como Niveles chiquitos eh, O sea, no son eh, Un nivel entero, son como una sección De nivel Okay. Eh, que se llama planeta porque básicamente tiene gravedad eh, céntrica y es medio eh, es una forma compleja y vos puedes caminar alrededor de ella eh, okay. medio difícil de describir no pero sí, no digamos, no enti
0: entiendo porque he visto imágenes en, y demás claro
1: en, en 3D digamos el, el personaje puede caminar todo alrededor y puede tener obstáculos al revés puede caminar alrededor la de la, la
0: circunferencia parte. del planeta
1: básicamente claro eh, entonces bueno Vas como. Eh, cada cada galaxia en general tiene por promedio tres estrellas para sacar. Algunas tienen dos o una también. Y me jugué tres o cuatro y la verdad que se va volviendo muy, muy loco. Eh, bastante inventivo. Llegué a agarrar eh, los primeros power ups power up ya. Que había uno que me hizo. me convirtió como en una abeja. Uh -huh. Y eso te hace volar. Y. O sea, como el
0: Tanuki del Mario 3. Sí, sí. En cada
1: Mario puede volar con muchos power ups en muchos uh -huh. juegos y en cada uno es un poquito distinto. En este caso lo que hace es como un salto. Eh, no es un salto sostenido, es tipo saltas y mientras más apretás, más arriba vas, eh, pero tiene como un límite y empieza a caer de golpe.
0: Ah, ok. Y como muy, muy de a poco
1: y cae como planeando.
0: Está como Tails en Sonic, sí,
1: puede ser. Y, pero lo que tienes es que también se puede agarrar de, de pedazos de miel Que hay algunos contra algunas paredes uh -huh. Y de ahí vo Puedes volver a saltar, digamos ah, okay. Y además Si tocas agua, perdes el power up Que las abejas obviamente se mueren en el agua Entonces uh -huh. lo perdes uh -huh. Entonces medio como que te, te empieza a hacer Como puzzles de tipo Tenés que ir por acá, pero hay como torres de agua Así que saltan tipo hazers Y cosas medio locas Muy muy complejo y después eh, O sea, no, no difícil, complejo, como interesante, ¿viste? Uh -huh. eh, como que si querés hacerlo perfecto tenés que hacerlo muy bien Y si no, bueno, por ahí te toca el agua y vas y te agarras otra y seguís, ¿viste? No, no pasa nada Pero muy copado Y también encontré la estrellita que te hace invulnerable con la típica música Y es tipo tan 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 <risa> Toda la vida Yuppie eh, Así que nada, muy entretenido Tengo que seguirlo, lo jugué solo esa tarde y después me fui a dormir en una resiesta porque estaba muertísimo. <ríe> <ríe> y después de eso, eh, estuve jugando a Lord's Must Die 2, que grabé un video que subí el lunes, que no tuvimos capítulo. bien eh, Nada, el si el oyente no, nos, no lo vio, porque quizás está suscrito a nuestro iTunes o lo que sea, y no, no chusmea tanto la página, eh, pueden encontrarlo en nuestro canal de YouTube, que es Fresh Hot News o en nuestra página, que es ProjectNoods.com um, y... básicamente soy yo jugando 34 minutos al... <ríe> al... un nivel del... del Orbsmast Die 2 y eso les da una pauta de cuánto puede durar el juego, ¿no? tardé 34 minutos en jugar un solo nivel eh, está bien que estaba explicando cosas y todo, pero realmente es un juego que, que vale la pena y que se hace valer, digamos y muy entretenido la verdad no, no, es, no es tipo mi juego preferido Pero el otro día tenía ganas de jugar algo y no sabía qué y Fue tipo eh, voy a jugar un rato más Y lo abrí y me puse a viciarlo un rato um, Y bueno por último jugué un poco más al de Cave Que no fue mucho Porque había perdido el save no. eh, de, de la Mac O sea eso no sé si te conté Pero tiene sí. crossplay y todo Pero no los saves no se comparten y desde que había vuelto de vacaciones, eh, no la había abierto en la PC. Entonces, bueno, volví a abrirla en la PC, elegí los mismos personajes y jugué de nuevo desde el principio. Y digamos, pasé toda la parte que había pasado, que fue exactamente igual, por usar los mismos personajes. O sea, la, el, la, el orden de las cosas no cambió. Claro. nada Que eso me sirve de pauta para cuando juegue con otros para comparar. Y... Eh, jugué, digamos, esa fue la primera sección y jugué la segunda, digamos, jugué el nivel personal del segundo personaje y un nivel más genérico eh, viene nivel genérico, nivel personal nivel genérico, nivel personal y así, y después del tercero creo que viene el final y termina no sé, okay. pero bueno como, yo, como te dije, como tuve que empezarlo de nuevo no lo terminé, si no supongo que lo hubiera terminado claro pero bueno eh, estuve jugando eso muy buenos juegos los tres. Eh, el Mario Galaxy es de Wii, obviamente. Y el Orcs Must Die y el The Cave los estoy jugando en PC. Eh, están disponibles en Steam. El The Cave se supo hace poco, por cierto, que va a salir para OVA oh yeah, cuando salga. Ajá. Curioso. Sí, eh, parece que Double Fine va a empezar a apostar un poquito a lo móvil a ver qué le. Va en móvil, no, pero a Android a ver qué onda. y en la sección de Rapid Fire, estoy suspirando
0: mientras hablo, pero <risa> así. Tenemos así como 250 millones de noticias.
1: No, solo las más importantes, pero de las últimas dos semanas. Sí, sí.
0: eso es verdad. Sí,
1: que nos extrañaron y quieren que les contemos todo lo que opinamos de todo lo que pasó. Pero no se puede. Se a cagar hablar de algunos, nada más <risa> tal cual, bueno así que bueno. Eh,
0: prepárense porque Linux llegó a Steam definitivamente, así que este es el principio del fin, chau Windows, chau Mac chau el mundo, eh, vayan cerrando los, este, las tiendas y demás porque hasta acá llegaron muchachos mucho gusto, buenas tardes, allá tienen la puerta
1: <risa> este, sí, sí se viene la cosa la, la, la cosa
0: golda, así exactamente, este. eh, y por supuesto, para festejar, Steam dijo, ofertas, y sí. todos los juegos que estén disponibles en Linux, a través de Steam, están de oferta, ¿hasta cuándo? Hasta el 21, hasta el 21 de febrero, que no sé qué día de la semana cae, pero hasta el 21 de febrero,
1: genial este, bueno, siguiente noticia El Infinity Blade está gratis ¿Hasta cuándo?
0: Hasta el 21 de febrero Bien.
1: <risa> eh, En iOS eh, En el Store, obviamente ¿Sí? Esto es básicamente Porque Epic Games decide Que es un juego eh, así Que tiene que ver con el amor De alguna forma Y lo <risa> sacaron así para el Día de los Enamorados Así que hasta el día 21 Lo pueden conseguir gratis En el Store de IOS.
0: Exactamente Bien. Siguiente noticia eh, <coughs> El Brutal Legend Va a salir en PC A través de Steam y ya está disponible El pre a través de la misma Plataforma que tiene eh, Según me contaste vos eh, El soundtrack ¿Verdad? ¿Lo incluye?
1: Eh, sí y no, eh, hay una edición normal Que en este momento está a 15 dólares eh, Que va a salir 20 después Ajá eh, está obviamente descontada pues... Y después la versión con el soundtrack En este momento está a 18 dólares y pico eh,
0: Que va a terminar y... saliendo 30 o 20 y pico
1: 25 imagino, no lo sé eh, Y esa versión eh, Dice, incluye el soundtrack No dice si todo Pero entre comillas el soundtrack Y todo el soundtrack del brutal legend Son 108 temas de Puro heavy metal, así que muy recomendable que lo compren en ese precio es un juego muy copado muy mal marketineado como lo hemos dicho tantas veces sí. así que infórmense a ver si les gustaría o no pero si les gusta Double Fine y o Tim Shaffer, y o Jack Black y el Heavy Metal me parece que la van a pasar bien como mínimo
0: uh -huh. muy cierto bueno, siguiente noticia eh, te toca a vos
1: eh, sí, perdón, me distraen. Eh, bien, Wildman, el juego este que estaban promocionando los muchachos de, de
0: Supreme Star Commander, sí.
1: No me sale, pero sí, los que hicieron el Supreme Commander.
0: Gas Power Games, ahí me
1: acuerdo. Eso. Eh, Wildman fue cancelado eh, para, entre comillas, enfocarse en mantener a flote la empresa. Y curiosamente, un par de días después fue anunciado que Wargaming.net, eh, otra empresa que hace otros juegos, uh -huh. eh, la adquirió a GasPower Games y la puso a laburar en X proyecto que no se sabe y no se sabe mucho más detalles por ahora, pero eh, la empresa se salvo, quizás en el futuro Wildman vuelva a surgir y por lo pronto podemos eh, estar un poco alegres de que un estudio no cerró este año, porque venía sí. un poco de mal peor ¿no? Sí,
0: es, es verdad. Eso. Siempre, siempre, es, una, siempre es, eh, es una mierda tener que dar el tipo de noticias de cerrar un estudio porque queda gente en la calle. Por más que sean, digamos, talentosos y que todo el mundo en, dentro de la industria sepa que quedaron X cantidad de personas en la calle y automáticamente entre el resto de los estudios se han absorbido al instante es como, siempre es medio un, una patada en las bolas tener que decir ese tipo de cosas, así que dentro de todo, o sea, dentro de lo malo, está, está bueno que por lo menos hayan tenido que cancelar Wildman para poder enfocarse en un proyecto nuevo que les dio su recientemente adquirido dueño así, así. que bien, buena onda Uh -huh. Siguiendo con las noticias, el System Shock 2 está en GOG.com, así que a bailar la tarjeta de crédito y a comprar, porque creo que inclusive está descontado por estar justamente de estreno. Puede ser, ¿no? No estoy seguro, quizás me no, esté equivocando
1: verificar rápidamente.
0: <coughs> pero bueno, System Shock como... No, no eh, 999, pero... Ay, igual son 10 dólares. Sí. Eh, bueno, sí, justamente como iba a decir System Shock, el abuelo De los este cover based shooters uh -huh. Podríamos llegar a decirlo De esa forma, así que si quieren saber Cómo se originó la famosa Chest High Wall Comprense este System Shock y lo van a entender De ahí salió el,
1: el Cover, ¿pasta? Pero es un FPS ¿Qué onda?
0: Eh, perdón, el System Shock 1 Del System Shock 2 ¿Qué salió del System Shock 2?
1: El System Shock 2 es tipo... El, el Bioshock es una secuela espiritual, digamos.
0: Bueno, eh, sí. Entonces, espérate, porque me estoy confundiendo fulerísimo. No me sí. acuerdo si era el System Shock... Porque hay uno que era con shock, pero no me acuerdo si por ahí era el System Shock 1, que había sido el que había inventado las el cover-based shooter. O sea, no que había inventado, sino que era el primero que lo, lo había implementado. Pero realmente no me acuerdo ahora y así que me mandé un moco enorme en vivo. Puede ser.
1: Bueno, no importa. La cuestión es que el System Shock 2 en particular es uno de los juegos más aclamados que hay. Así tanto como el Deus Ex y otros juegos eh, cyberpunk uh -huh. cosas de culto. Eh, y básicamente lo hicieron los muchachos que mucho tiempo después pasarían a hacer el Bioshock en teoría. Sí. Eh, y... O sea, digo en teoría porque varios deben haber cambiado de empresa, pero... Su, se supone. Se supone que son mismo, las mismas mentes detrás uh -huh. del juego. Y nada, y tenía un antagonista medio eh, particular que era Jodan, si no me equivoco, eh, que era una inteligencia artificial así medio super sí. creepy y tenía como un juego que metía suspenso, historia heavy, eh, RPG. Eh, Cyberpunk y FPS todo en un mismo paquete en una época en la que lo más cercano que tenías era Quake tipo. <risas> o tal vez System Shock 1 pero el 2 fue como particularmente aclamado así que eh, es el único lugar donde está disponible a la venta y es como el punto de venta de Google Games es tipo lo tenemos nosotros, así que si les interesa vayan y compren totalmente bien, siguiente noticia eh, el Watch Dogs estaría para Navi Blah en todas las consolas hogareñas, Exactamente. según los rumores. Eh, ¿De dónde surgió ese rumor? La cuestión específico? es
0: que se filtraron unos panfletos, unos pósters, unas gacetillas... ...que de información daban... ...primero que ya estaba habilitado el pre-order, uh -huh. según esa gacetilla... ...y segundo que iba a estar disponible en todas las consolas hogareñas para estas holidays y en Norteamérica las holidays normalmente se lo llama la época navideña entonces sí. todo el mundo está estipulando, además incluyendo la confirmación de el muchacho este capo de Ubisoft que dijo que el target era 2013 del Watchdogs, es sí. como que todo cierra demasiado bien
1: Sí, igual cabe aclarar que holidays puede ser hasta eh, Thanksgiving en Estados Unidos ...que es el 24 de noviembre. Sí, desde Thanksgiving... Sí. ...hasta Navidad. Sí, sí, sí. Imagino igual que va a salir por Navidad... ...que es como la época de Heavy Buying... Uh -huh. ...pero, digo, por ahí sale inclusive antes. Sí. Eh, no se sabe, no importa, está muy lejos... ...pero... nada. ...es bueno saber que sale este año. Eh, seguramente tengamos más datos en la E3 o algo así.
0: Sí, muy probablemente. Lo que sí, una cosa. Como todos <risa> saben y como todos vieron en la E3 del año pasado... Yo, personalmente, les recomendaría no salgan corriendo atrás de una versión de PC 3 o de 360. Esperen a que salga en PC.
1: Y sí. Nada más. Sí. Um,
0: ah, bueno. Sí, perdón. La noticia siguiente que me toca a mí. The Last of ah, Us sí. fue retrasado casi 6 semanas. La nueva fecha de salida es el 14 de junio. Demasiado bueno para ser verdad. Era el 7 de mayo. Evidentemente, los chabones de Naughty Dog dijeron. No llegamos, maestro, no llegamos. No queremos hacer el Uncharted 3 all over again, entonces denos un changui de 6 semanas más y lo vamos a dejar como corresponde. Cosa que me parece perfecto.
1: Uh -huh. ¿Estuviste de viendo todo? desde que volviste a algunos videos y eso que subieron hace poco?
0: de Last of Us? Sí. No, no vi nada.
1: Chusmeate, hay cosas interesantes. Bueno. Pero bueno. Eh, bien. Hay un evento de lanzamiento del Metal Gear Rising Revengeance en Argentina, aparentemente. Mm, sí, señor. No me lo enteré porque un señor llamado Maxi <risa> eh, me lo dijo hace un ratito porque yo estaba en viaje acá en Bondi y no me lo enteré. Eh, vas a tener que darme detalles vos de nuevo. ¿eh? Bueno,
0: esto es así. Según tengo entendido... No, no, iba a decir algo, pero no. Este es el segundo Esto no evento. es así. <risa> claro, esto no es así. Este es el segundo evento del cual yo tengo conocimiento que se realiza en la Argentina de este tipo. El primero fue el lanzamiento del StarCraft 2 Wings of Liberty. Uh -huh. Este es el segundo evento de lanzamiento oficial realizado por Konami y en conjunto con Sony eh, de un juego acá en Argentina. ¿Por qué digo de este de este, calibre, este tipo de eventos? Porque va a venir el productor del juego, también que laburó con Kojima desde el Metal Gear Solid 2, estoy hablando de Yuji Korekado, que va a estar firmando autógrafos Y van a entregar este, Códigos para bajarse el, el downloadable content De la armadura del Metal Gear Solid 4 De Raiden Para el Revenge totalmente gratis Ahora acá viene el truco Porque Como lo van a hacer en el Sony Store De Avenida Cabildo en Belgrano uh -huh. Y es un lugar que tiene Una capacidad bastante reducida lo que van a hacer es van a sortear entradas desde la página de Facebook del Metal Gear Racing. Esto va a ser el lunes 18 a las 13 horas. O sea, si están escuchando el podcast ahora y son antes de las 13, estén atentos a la página oficial del Metal Gear Racing que es www.facebook.com barra mg Racing. Si son más de la una, lo siento muchachos, yo no puedo hacer nada al respecto.
1: ¿Y cómo se hace para participar de la...
0: Es lo que todavía no que... dijeron. Durante el fin de semana asumo yo que van a dar algún tipo de pista o de lo que sea. Capaz que es simplemente dejar un mensaje en la página de ellos. O compartir y... la foto. O compartir cosa. la foto o alguna de ese, de, alguno de ese estilo de cosas. está bien Y el evento
1: es el día de la salida,
0: ¿verdad? El evento es el día de la salida del juego que para Argentina y asumo que para Latinoamérica también es el 22 de febrero de este año. O sea, el viernes de la semana que viene Ok Para los que bueno. estén escuchando El viernes de esta semana
1: Bueno Si nos ganamos alguna entrada A alguno de los dos Estaremos ahí
0: Por supuesto Y si Yo, no lo aunque sea no Le voy a romper la ventana Y voy a entrar a la fuerza Porque eso no Bien. me, interesa, <ríe> me
1: <interesa. ríe> Tráeme una copia por favor lo posible <ríe> autografiada <ríe> eh, Pero bueno Nada Sí. Genial eh, no, por ahí sí te tiro unos mangos, así me traes uno... Va, va a salir un huevo en el Sony Store, sí, ¿No? ¿no? Te tiro una mierda, jodete, puto. No. <ríe> 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 Pero bueno, bien. Eh, última noticia de todas, uh -huh. el, es un reminder en realidad, que el 20 de febrero, que es también la semana que viene.
0: Exactamente. ¿verdad?
1: Eh, sale el evento mágico, místico, misterioso de Sony de El Futuro uh -huh. en el que hablarían, según todo el universo dice, de la Play 4 y según gente pesimista, no. <ríe> <risa> Pero um, ya hay varias fotos dando vueltas de un posible prototipo del control y cosas así que están como dando indicios de que se viene el anuncio del hardware. Sabe destacar que la Play 3 fue anunciada como un año y medio antes de que salga ¿no? uh -huh. Y tenía un control con forma de banana y...
0: Banana controller
1: Sí, y el nuevo prototipo que se está mostrando eh, Aunque parece tener una forma bastante definitiva Estéticamente tiene algunas cosas medio así Como que se nota que están hechas baratas viste Los, los sticks y esas cosas Sí, sí, sí pero bueno, el, el prototipo del control en sí es interesante porque tiene una especie de... Eh, asumiendo que es posta, ¿no? Estoy diciendo. Sí, sí. Tiene una especie de lugar donde iría un micrófono o un parlante, no estoy seguro. Eh, una especie de sensor para el Move que tiene la misma luminiscencia de las bolitas de los controles de Move. Eh, que estaría ubicado en donde ahora... En donde se, se conecta el cable, digamos, hoy en día claro. En los controles de La Sony La
0: del frente
1: uh -huh. Entre los botones L y R, digamos
0: uh -huh.
1: eh, Además, tiene... Eh, bueno, no tiene mucho más Tiene el control normal, digamos sí, el control Y hay ah, ah, un, y un trackpad, en teoría
0: O un trackpad
1: eh, Sí, no sé si será pantalla Pero se supone que es un eh, input touch las fotos son todas vistas desde arriba, no sabemos si tiene otro abajo como la Vita y termina saliendo 350 cada uno. Pero bueno, <risas> qué sé yo. A mí me parece que es un prototipo más bien para probar todo lo que podían hacer y después va a haber una versión que tenga... No sé si todo eso, si es un prototipo realmente. Sí. Pero bueno, sí puedo decir que seguramente lo tenga más pulido y más lindo y salga bastante plata si realmente va a tener toda esa tecnología porque es... Mucho. Hoy en día sigue saliendo en Estados Unidos, si no me equivoco, 30 dólares, un Dual Shock, dual shock. Más o menos. Uh -huh. Y si tiene todo eso, mínimo tendría que salir 50. Es un saltito, viste. Sí, obvio. Pero bueno, eh, qué sé yo.
0: Veremos el 20 de febrero.
1: Y en la sección de Hot Coffee vamos a hablar de dos noticias en particular, un uh -huh. poco más a fondo. Eh, que no sé si es posible, porque venimos hablando a fondo de cada noticia que pasamos. Pero no, no por...
0: pero fue, dentro de todo, fue bastante rápido el Rapid Fire.
1: Está bien, si vos lo decís, yo te creo porque vos sos el que está mirando el reloj. <risa> Entonces, eh, la primera noticia es, eh, ya llevo un tiempito obviamente, porque hace rato no hacemos programa. El Rayman Legends, que es un juego que mucha gente pensaba que iba a ser exclusivo, no sé por qué, porque es de Ubisoft y Ubisoft hace cosas para tostadoras y eh, electrodomésticos varios. <risa> um, la gente pensaba que iba a ser Wii U Exclusive eh, y resulta que no, o oh, casualidad, y que va a salir en otras consolas. Entonces hay gente que, entre comillas, se compró la Wii U para jugar a este juego, que no sé quién me hace hacer eso. Eh, no digo que sea un mal juego Digo que normalmente uno se las compra Para jugar juegos juego de Mario tipo
0: uh -huh. o sea, En eh. realidad todo el problema Comenzó, o sea, si bien Hubo mucha gente que le emocionó El hecho de que el Rayman Legends iba a, ten, iba a ser exclusivo De Wii U y demás, iba a tener Todo el tema del control loco De la Wii U y toda la bola Y toda la publicidad que le habían hecho Eh... Si bien la gente se ofuscó bastante por, por el hecho de que iba a ser multiplataforma Y por ahí había gastado Potencialmente 350 dólares al pedo Lo que más le disgustó A la gente es que la versión de Wii U Que ya está terminada bueno, sí. No haya salido Al mercado, ni vaya a salir En su fecha de salida oficial Que era, si no me equivoco El 21 o el 20 No, perdón, el 19 de febrero El mismo día del Racing. Eh, sí.
1: yo eh, iba a decir todo eso, pero no me dejaste terminar Ah,
0: bien, ok Pero
1: <ríe> sí, básicamente, el juego está terminado aparentemente, eh, eso dicen Y no salió La justificación de Ubisoft, ni la leí, pero era una pelotudez <ríe> Eso sí, tipo, todos lados decían, tipo Ubisoft dice una boludez que justifica esto sí Y era tipo, no sé, eh, para que todos tengan la misma experiencia O alguna gilada así, PR loca Sí. La, la cuestión es que la forma de disculparse que tiene esta gente es hacer un demo exclusivo para Wii U Que ya tenían un demo Y ya era exclusivo para Wii U <risa> Así que básicamente te está dando más no juego
0: <risa> Claro, te está dando ¡Gratis! un juego a cuentagotas <risa>
1: Claro, y, 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 y obviamente no creo que puedas importar el save del otro demo, ni nada, no, no sé no sé qué van a ganar con eso. Nada, no ganan nada, no van a dar exclusivo, ningún contenido exclusivo para eso, y no les importa nada. Y yo no sé si había pre-order de eso o no, porque creo que es puramente digital.
0: Me parece que es enteramente digital.
1: Eh, pero el Rayman anterior tenía una versión retail, así que no lo sé, honestamente.
0: Pero L si, bueno. si
1: tenía un pre Super garca, si no, sí, obvio. garca. Sigue sí. siendo Ubisoft, a veces se pone garca, a veces saca juegos copados.
0: Exacto. Y, y siguiendo con el mismo, con el mismo tema de, del Reman Legends y todo ese tema, eh, básicamente el, el quilombo saltó primero porque este se empezaron, empezaron a aparecer el tema de los delays de la fecha, así que sé yo, y Ubisoft hizo el anuncio oficial de que iba a salir multiplataforma, y las versiones Multiplataforma iban a salir en septiembre. Sí. A eso se sumó El hecho de que eh, Porque todo el mundo empezó a despotricar Contra el desarrollador Hasta que saltaron los desarrolladores y dijeron No, no, un momentito, un momentito muchachos ¿Cómo que Ubisoft pateó nuestro juego para adelante? No, nosotros ya terminamos Nuestro trabajo, queremos que el juego salga Queremos que ustedes lo jueguen Entonces sí. Eh, los mismos desarrolladores se pusieron en contra del publisher y empezaron una, una protesta que se llama este Free Rayman, o algo así, eh, que justamente los chabones sacaron varias fotos con afiches y demás que hicieron los artistas a mano, este, promocionando que la verdadera fecha de salida del juego es el, es el 19 de febrero y no algún momento en septiembre. Así que bueno, bastante... Una, una tormenta de mierda bastante interesante tiene Ubisoft en sus manos. Como siempre, va.
1: Sí, sí. sí. Um, había una muy 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 leve especulación, así dicho al pasar, en, en el show de Destructoid, de que por ahí en septiembre salía alguna otra consola o alguna cosa así, o alguna cosa en particular, porque estaban pateando varios juegos para ahí. Uh -huh. El GTA también lo patearon para la misma fecha, creo que el mismo día, inclusive.
0: Eh, no, el Rayman Legends todavía no tiene fecha estipulada. Entonces el, el GTA era el
1: mismo día que otra cosa, así que no importa. Pero también por ahí anda. Y <risa> okay. como. Bueno, igual todos los años sale todo en septiembre. No sí, a partir
0: de septiembre cosa. es donde empieza la locura del último cuatrimestre del año. Y es tipo comprar o morir.
1: Sí. Así que bueno. Eh, no, no creo que tengamos mucho más que decir de esto
0: No, no, podemos pasar ya directamente A lo que nos importa a todos en la vida Que es el Witcher 3, que va a ser el mejor juego De la historia de la humanidad Sí,
1: y no sé si hay mucho más que discutir
0: Que eso tampoco, no, pero pero... ya está, listo, punto final, gracias por haber venido Esto fue Special News, episodio 24, chao hasta la semana que viene Listo <risa>
1: <risa> Bueno eh, La página Game Informer A la que cada vez que sale algo de esto me dan ganas De realmente suscribirme a la revista eh, <risa> Sí tiene un par de notas exclusivas eh, Y por un par Quiero decir tres hasta el momento
0: No, creo que <ríe> ya salieron como cuatro o cinco Además de que tiene unos Diez videos para ver de, okay. En referencia a, a, Al desarrollo De cómo O sea, cómo va el desarrollo hasta ahora eh, Cuentan un poco sobre la, la historia De, digamos, cuál es El inicio del juego, dónde se sitúa el Acá inicio tengo cuatro
1: cu notas, ok
0: Bueno What?
1: <risa> Para de flashear. <risa> nah, bueno. Sí, sí, seguí diciendo, perdón. Mm.
0: Eh, decía que hablaron con, con varios integrantes del, del equipo de desarrollo del Witcher 3 De los que más me acuerdo es que hablaron con los dos hermanos Que arrancaron en CD Projekt como testers Y ahora los dos están trabajando en el Witcher 3 eh, Uno está trabajando, creo, como diseñador de quests Y el otro en algo parecido eh, Y justamente de lo que hablaban ellos lo, lo que más me acuerdo Era de cómo iban a hacer para poder... Eh, amalgamar, digamos, las dos grandes cosas que tienen ahora eh, en el Witcher 3, que es un mundo abierto, o sea, un open world, junto con lo que es el, la historia del Witcher, que es muy story driven a pesar de a pesar de ser un, un juego, digamos, occidental, eh, es muy parecido. A los, a los JRPGs en ese estilo de que es muy story driven y muy cinemático y necesita mucho de, digamos, de lo que es la contención de las, de las áreas y el escenario entonces ellos lo que quieren hacer es encontrar un balance intermedio entre el open world porque lo que decían es que absolutamente todo y project jugó el Skyrim y además este, uno, de los, uno de los dos hermanos que estaban haciendo la nota eh, había terminado de jugar a Assassin's y a una semana, y lo que decían era que justamente cuando uno se larga a explorar el mundo sin continuar la historia, es como que se encuentra un, un mundo vacío, o un mundo muy genérico que, digamos, te saca de la inmersión que te produce la historia. Entonces lo que ellos quieren lograr es justamente... No provocar el eso.
1: estado del mundo, así, según lo que vas haciendo.
0: Exactamente. O, por ejemplo, no sé, a medida que vos vas explorando, encontrás, por ejemplo, unas ruinas. Esas ruinas disparan un recuerdo en Geralt y hacen que eso arranque una quest. O que sí. eso te. te... Te haga, no sé, hacer algo para que después leyes a otro chabón y le digas, mira, encontré esto y ese chabón te diga, ah, sí, un libro de bla bla, no sé qué, y te mande a otro lugar. Entonces. Y lo,
1: lo loco es que dicen eh, que está bien, no, no es un open world el 2, así que compararlo es medio difícil. Uh -huh. Pero dicen que va a ser 20
0: veces más grande que el 2. Sí. Y es un toque. Si, eh, si vos te pones a pensar el, el, el crecimiento del juego del 1 al 2 hay un crecimiento bastante grande, porque si bien el 2 tenía, sí, tenía áreas autocontenidas que se comunicaban a través de loading screens, el 2 primero eliminó las loading screens y segundo, las áreas del juego eran más grandes en comparación con el Witcher 1. Está bien, uno estaba circunscripto a esa área nada más en todo el capítulo, lo cual digamos... Sí, ya, ya. No no la agranda, sino que simplemente lo único que te hace es permitirte eh, eh, atravesar esa área con mayor facilidad y no tener que cada vez que abrís una puerta un lado de loading screen, pasas otro portal, abrís un lado de screen. Entonces, si bien... Eh, o sea, eso lo hicieron más dinámico ahora. Si ellos están hablando de que cada... no sé si es cómo lo van a manejar, asumo que lo van a seguir manejando por capítulos o algo así. Pero si cada capítulo eh, la, las áreas van a ser de 20 a 30 veces más grandes de lo que eran en el Witcher 1, digo en el Witcher 2, es, es un es área interesante para recorrer.
1: Yo imagino que va a ser un mapa grande que por ahí va cambiando la estación o, o el tiempo va pasando.
0: Mira, una de las Cuando cosas...
1: llegas a ciertos checkpoints en la historia, tipo. Uh -huh. O sea, yo puedo imaginar, tipo. Vos completás alguna quest en particular y después eh, hay renombre de eso, entonces vas a un pueblo y es tipo, ah, hace poco vos libraste a tal pueblo, de bla. Sí. Bueno, eso no es tan raro en un juego de buena producción como ponerle el Red Dead Redemption eh, o cosas así. Uh -huh. eh, pero también ponerle el Red Dead Redemption, eh, el mapa era uno solo, gigante pero iba cambiando la, los años digamos.
0: claro sí iba eh, avanzando el tiempo
1: entonces ese tipo de gameplay lo reimagino para esto obviamente lo veo en una escala distinta porque es un rpg hecho y derecho y a menos que o sea hay arte conceptual que muestra a era montando caballo y todo pero no sé si lo veo con mecánicas totalmente de open world me parece yeah. que probablemente haya fast travel de tipo subirte a una carroza o la cinemática te lleva a esta ciudad o lo que sea y si querés te puedes ir a dar vueltas.
0: Claro, justamente lo que te iba a decir es que eh, la idea del caballo, porque de hecho uh -huh. confirmaron que va a haber un caballo en el Witcher 3, la idea uh -huh. del caballo originalmente surgió en el Witcher 2, porque mucha gente que había jugado el Witcher original, este, está bien que no, no daba en ese momento, pero después de haber jugado el Witcher 2 dijeron, ¿por qué no incluyeron el caballo de Geralt? Porque aparentemente Geralt tiene un caballo, que, que, digamos, es el que utiliza para moverse en, en todos los cuentos y demás, para ir de pueblo a pueblo. Eh, y la, mucha de la gente dijo, ¿y por qué no, no usaron el caballo y qué sé yo? Y originalmente ellos habían pensado utilizar el caballo en el Witcher 2, pero dijeron, realmente no se justifica poner un caballo y utilizar el caballo para moverse en áreas tan pequeñas. Entonces... Sí. En base a las áreas Como ahora se agrandaron muchísimo más Y demás, ahora realmente encontraron Una justificación adecuada para poder poner Las mecánicas del caballo
1: Genial Este, Bueno, y creo que El dato más importante de todos Es que Geralt tiene barba ahora eh, Sí, totalmente Y automáticamente es más épico Por supuesto O sea, barbas A creo.
0: ver, un cazador de monstruos Mutante que puede controlar la, eh, los signos de distintos elementos. Y además, puede hacer pociones creadas desde plantitas y demás. Y tiene barba. Ya está. Ya está. Tiene ¿Qué? una
1: espada de plata. Ven la oscuridad. <risa> cual. Es súper rápido. Es ágil. Se garcha todas las minas que se le cruzan. Y además, tiene barba.
0: Claro, to um. top it all, barba. Capo el chabón. Sí. Capo. Así que bueno. Sí. Es, es eso. Master
1: of, Master of the Universe. Master of the Universe. <risa> <risa> no, ¿Qué bueno. Y... Tu previa?
0: Master of the Universe.
1: <risa> lo, lo último que quería decir es que la, la historia, eh, sin spoiler mucho del 2, ¿no? Eh, se sabe que pasa un conflicto. Cuando, cuando uno gana el 2, se sabe que eventualmente el, viene un conflicto grande. Sí. Sí. Eh, que parece que es, pero no es un spoiler en ningún sentido. Y el Witcher 3 se va a ambientar en ese, durante ese conflicto.
0: En realidad eh... va a ser seis meses después de la cinemática final del 2. Sí, hay como una especie de paz forzada. Sigue. Claro, hay, como Ahí, especie, sí, hay una especie de paz forzada entre el reino de Nilfgaard, que es, es el, el, el reino más grande de todos, y el resto de los reinos. Que no existe más, pero no importa eh, No sigas que vas a spoilear cosas no, no, no voy a seguir por ese lado Voy a Bien. decir simplemente que el, empieza, el juego empieza Seis meses después eh, Con Geralt viajando Hacia este Nilfgaard uh -huh. Buscando algo Ah, sí. Y el 99% de la historia Según contaron un, eh, los escritores A los cuales le hicieron una entrevista El 99% de la historia se va a desarrollar Sobre Geralt mismo O sea, va a ser una, una, Básicamente una búsqueda De Geralt Primero va a, a recuperar totalmente Su memoria a través del viaje Para sí. poder llegar al final Con todas sus cualidades mentales intactas uh -huh. eh, y además, el, digamos, todo ese viaje lo que va a llevar es a eh, que esté, digamos, preparado correctamente para el enfrentamiento final. Que no sola, O sea, el enfrentamiento final, justamente lo que decían los autores, es que no solamente es un enemigo personal de Geralt, sino que además es un enemigo potencial de toda la raza humana. Entonces es como que. Que es el Wild Hunt. Exactamente. Que en, es en ese punto, digamos, donde se unen las dos. Eh, yo no recuerdo exactamente, pero en el
1: 1, el Wild Hunt, vos peleás contra el King of the Wild Hunt.
0: Mm, vos peleás contra uno de los sirvientes del King of the Wild Hunt.
1: Ah, ok. Bueno, la cuestión es que el Wild Hunt en el 1, medio como que al empezar... Eh... Estás a punto de morir y no morís, y tenés amnesia, y es como que soñás un toque con el Wild Hunt porque es como que la muerte que te acecha.
0: Vos te escapás, de hecho, el, el uno empieza así. Vos, lo que lo que pasa es que vos te escapás del Wild Hunt, y, uh -huh. y cuando te escapás, digamos, sin que ellos te den el permiso para irte, o sea, que ellos te devuelvan. Que escapaste a la muerte, sí. Eh, sí, que es le escapaste a la muerte. El castigo, justamente, en realidad, el contacto con el Wild Hunt lo que provoca es una amnesia. Eh, instantánea de todos los eventos hasta ese momento, claro. A medida que va pasando el tiempo y demás, la memoria se va recuperando. Bueno, en, en el 2, Tris Merigold habla sobre una posible cura que tiene que ver con las rosas locas y qué sé yo. sino el otro, digamos, la otra forma de recuperar la memoria es ir a cazar al Wild Hunt y destruirla por completo. Eso devuelve la memoria.
1: Because Entonces, of reasons. Because of reasons. Because video games. Así. Exacto. <risa> Pero
0: bueno. Así bueno, que sabremos qué pasa este. Barba, no importa. Sí, barba.
1: Se acabó sea. la. Listo. Tipo es You had me at beard. <risa> Las primeras noticias que salieron era tipo Witcher 3, uh, Geralt has a Beard now. Así. Y ¿para qué querés saber nada más?
0: ¿Listo? Sí, totalmente.
1: Pero bueno. Bien. Este juego, perdón, está anunciado para 2014
0: eh, Ni
1: ¿Por qué ni? ¿Qué, qué pasa? ¿Qué,
0: qué pasa? <risa> Porque los chabones dicen Va a salir en PC Lo más rápido posible
1: uh -huh. no Pero sé. para el 2014 va a estar en todas las consolas eh, Exactamente Alta. Sí 2014 va a estar en todas las consolas de alto rendimiento o algo así, dijeron, no me acuerdo el quote exacto, sí. pero medio como genteando que probablemente estén en la siguiente generación, si ya
0: salió. Y, sí.
1: Estamos acá en el Special Move, donde vamos a contarles las cosas que vimos en la Interwebs que les pueden ser interesantes. Sí. Contame, Maxi, lo que estuviste viendo vos.
0: Bueno, yo, eh, como estuve de vacaciones, no estuve viendo demasiado internet, pero en, durante las vacaciones surgió algo a lo que yo he llamado en denominar, Super Mario 2 FOR THE NES". <risa> y me acordé de eso de la nada. Y dije qué grande. tengo que ver ese video de vuelta. Y dije, ¿por qué no recomendárselo a la excelente audiencia de Spreadshot News? Así que yo les estoy recomendando que vean el video de Super Marav Super Mario Bros. 2 hardcore. Eh, no les voy a decir nada más. Mírenlo y van a entender de lo que les estoy hablando.
1: Sabes que me había olvidado totalmente de esto, o sea, vi el título de tu compartido y dije, ah, no, no, no lo vi esto. Y es tipo, no, me había olvidado, si no me equivoco, <risa> Si no me equivoco, que puede ser que me equivoque, esto se los pasé yo a ustedes en sí. Image hace mucho tiempo. Hace
0: muchísimo tiempo. Muy loco. Las bueno. cosas van y vienen. Sí. Y después, como segundo recomendado, les voy a recomendar un blog de Distractoid, un promoted blog de Distractoid, que se llama Still Flying, Why I Play Eve Online.
1: Que lo tengo abierto hace dos semanas para leer y no lo leí. ¡Ja, <risa>
0: Yo lo leí completo Y debo decir que me picó Me, me hizo picar el bichito De, de live de vuelta, que ya venía Medio como masticándolo Vamos a salir. Eh, yo creo que es altamente probable que vuelva a jugar a live A partir de sí. marzo Mándame invite, chavón. Y vale. te mandaré un invite y cruzaremos el espacio Lejano y cercano Muchas veces por día Bien eh, así que bueno, léanlo. Eh, es el eh, básicamente el blog este arranca diciendo IV es uno de esos juegos del que todo el mundo habla pero muy poca gente juega y no hay nada más cierto que eso, porque sí. justamente lo que tiene el libro de atrapante y a la vez de total y absolutamente atemorizante es las historias que se cuentan sobre el juego entonces uno cuando escucha de lo que hablan dicen la puta, qué groso sería estar ahí, pero si me llegan a destruir una nave a mí, yo me pego un tiro en las bolas. Entonces, entonces es como que hay un, un cierto balance entre curiosidad y absoluto terror. <risa> este, pero bueno, léanlo y si les pica el bicho, avisen, y por ahí sale Corporación de Spreadshot News y salimos a matar gente. Sabelo.
1: Así que nada. Probablemente estemos por ahí en breve uh -huh. eh, Bien, yo tengo un par de recomendaciones eh, Kickstarterosas Ajá. Eh, Una de las cuales está en YouTube Y una de las cuales está en Kickstarter Que son eh, El Kickstarter de Dreamfall Chapters Que salió la semana pasada eh, Y al primer día ya había recaudado Como mil dólares de los 850.000 de target que tiene Ajá. Y hoy Al día de hoy va 817.000 Y le faltan 22 días Así que tengo bastante confianza De que va a llegar a su <risa> y... A su punto Necesitado este target Y el Tiene un par de stretch goals Que al al Millón Van a tipo agregar escenas extra Que tienen pensadas Entonces Creo que hasta ahí pueden llegar también y hacer que el juego sea un poquito más largo e interesante. Es un juego que es la continuación del Longest Journey y el, y del Dreamfall, que ya lo mencioné, de hecho, en el, en, en el playthrough de, de Orcs Must Die. Sí. Lo tiré así rápido al principio como, este es mi, mi, mi special move de la semana. <ríe> Pero lo digo de nuevo porque sé que no todo el mundo lo vio el video. Y nada, tienen 22 días desde hoy, o sea que desde el lunes tendrán más o menos eh, 18, 19 días para vaquear todavía, si les interesa. Y si pueden, vean los juegos anteriores, que están disponibles en Google Games, el Longest Journey y el Dreamfall son juegos de aventura gráfica de la hostia y muy bien escritos y con un personaje femenino, para nada sexista tipo, súper bien definido y, y primera vez que ves un personaje así, tipo sin duda um, y, y además es interesante, no es que esto, tipo activista feminista hincha chapelotas viste tipo, claro. pero bueno, y el otro recomendado que decía eh, que está en YouTube, es el video de Walkthrough, de el Gameplay Walkthrough del Wasteland 2 que está hace tiempo ya en producción después de su exitosísimo eh, Kickstarter, relativamente exitosísimo uh -huh. y mm, básicamente eh, se ve como si fuera un Fallout hecho en Hoy. Unity con buena producción, porque hecho en Unity así nomás se ve como cualquier juego de Unity si le pones producción, puedes hacerle un look bastante único, ¿no? Uh -huh. y... Pero se juega con una parte de personajes. Que el Fallout siempre fuiste un personaje principal. Eh, esto obviamente viene del primer Wasteland. Y como el Fallout en realidad fue una secuela no reconocida del Wasteland. Porque no tenía los derechos para hacer el Wasteland 2. Así que hicieron el Fallout. Claro. Básicamente, aquel que sea fanático del Fallout 1, cheque esto porque le va a encantar. Y uh -huh. se pueden meter en la página Y hacer un pre-order del juego Por 25 dólares Que creo que les da también Acceso a los updates eh, Y a los Y a los foros y todo eso Pero no tienen los mismos rewards que Kickstarter Porque el Kickstarter ya terminó Y Son distintas Cosas, eh, distintos precios Distintas cosas Así que muy interesante realmente, sobre todo para la gente como yo que puse platita Y el otro día se lo pasé a un amigo y al toque fue y puso plata así mm. Y nada, tiene mucha mucha pinta
0: Bueno, así. hemos llegado una vez más al final de, uh -huh. de esta carrera loca Que se llama Special News Podcast Así que le vamos a dar la línea de comunicación una vez más para que como Emiliano y como Pablo Chabón y como tanta otra gente ha hecho en el pasado, cada vez más, debo admitir, sí. eh, se ponen en contacto con nosotros. Lo pueden hacer a través de contact@espreciosnews.com, a través de facebookcom facebook.com.espresshotnews o a través de nuestro perfil de Google+, nos buscan como Expresshot News y ahí estamos o a través de nuestro sitio en SpreadshotNews.com o .com.ar si no nos pueden seguir en Twitter en arroba SpreadshotNews y para la gente que está interesada en tener las actualizaciones del podcast de forma rápida, concisa, limpia y clara se pueden suscribir a nuestro feed de iTunes en donde automáticamente todos los lunes iTunes dice hay un nuevo capítulo y se lo pone a bajar solo y si no, a través del feed de la página expresionewscom Barra podcast Donde, por supuesto, todos los lunes aparece el post del podcast Y ahí lo pueden escuchar directamente desde ahí Sí
1: eh, Quería decir algo que nos olvidemos total y absolutamente decir sí. Que es que nos contactaron De una empresa Que está abriendo sus puertas en Hispanoamérica es verdad. Eh, Llamada Level Up Games que ya tiene eh, juegos publicados en Brasil y en otro país que en este momento no me está saliendo. Les pido muy disculpas a Level Up Games si no se está escuchando. Eh, nos mandaron un press release con un, el primer juego que van a publicar en esta zona, uh -huh. que es el Forsaken eh, World. Forsaken World, eh, desarrollado por los, eh, no sé si es desarrollado o publicado, perdón. Por Perfect World que es un, es un publisher
0: Es desarrollado por la compañía asiática de Perfect World Level Up Games es el publisher okay. En Hispanoamérica Bien, genial Por um, supuesto todos estos detalles los vamos a poner En una nota este, bien sí, detallada vamos, en el a press hacer, news.
1: vamos a agarrar el, el press release y poner la nota entera Pero acá tal vez en el post podríamos ver Si ponemos ya el trailer del juego
0: Sí, seguro
1: eh, Que es por cierto, cabe mencionar Un MMO y Level Up Games se encarga específicamente de distribuir juegos free to play Así que podemos asumir que es un MMO free to play Totalmente eh, Así que interesante ver que una empresa se dedica a traernos juegos directamente a nuestra región Que no es algo que pase muy seguido uh -huh. eh, Desde la época de Edusoft era el... Eh... Sí ¿El que sacaba cajitas de juegos localizados acá? Sí, 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 señor. Exactamente. Tenía bastante buenas ediciones, pero... That, that time has passed, my friend. <risas> eh, así que, nada, es bueno ver que se vuelve un poco la cosa con la distribución digital y todas estas cosas locas. Eh, está dándose vuelta la tortilla un poquito. Así que vamos a ver qué pasa con eso, cómo se manejan los precios y todo eso. Vamos a ir siguiendo... Los updates que nos vayan mandando, muchas gracias por tenernos en cuenta. Llegaron a nosotros a través de la página de Irrompibles, que tuvo esa nota famosa donde metieron todos los podcasts del país. Sí, y entonces también las merecíamos
0: merecías agradecimientos a, a Irrompibles por darnos, haber dado la oportunidad de, de darnos a conocer.
1: Sí. Así que bueno, nada, me pareció que era súper, súper importante mencionarlo en el podcast, pero en una nota aparte. Donde va a estar toda la información que recibimos en el press release Y los, un par de imágenes promocionales que tenemos Y el video de trailer Así que nada, chequenlo eh, Esto esta, ahora sí fue todo por el capítulo del día de hoy Y yo me despido Hasta la próxima semana
0: Y bueno, el cierre una vez recae en mí Como ya en como ya es costumbre, solamente les voy a decir que esto fue una bocanada de aire fresco proveniente de las colinas del norte descendiendo a través de un viento leve que nos trae esa frescura y esa información vital para nuestros sentidos que es este, la información videojueguil concentrada. Eso es, en esencia, Sprecho de News Podcast.